0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 22 aufgenommen am 5.4.2020. Ja, wie aktuell zu Beginn jeder Aufnahme kann ich mich wieder nur sehr erfreut über die gestiegenen Hörerzahlen zeigen und auch über die Kommentare, die mich erreicht haben. Also es gibt mir schon den Eindruck, dass dass das hier eine Lücke trifft und dass der Podcast auch als hilfreich empfunden wurde. Mittlerweile werden ja schon über die, über die Webseite Fragen aus der Ausbildung an mich herangetragen, die ich natürlich auch gerne beantworte. Ähm, allerdings weiß ich halt nicht, ob die Kommentarfunktion zum Podcast da so die richtige Plattform dafür ist. Deswegen habe ich mich jetzt gestern Abend mal damit äh, beschäftigt, auf der Seite ein Forum einzurichten und habe auch, äh, hab auch da ein Plugin gefunden, der ganz vernünftig aussieht. Ähm, ich werde das wahrscheinlich die Woche mal angehen und wer dann über irgendwas diskutieren möchte, entweder wie Gestaltung der Ausbildung oder alles Mögliche, ähm, da gäbe es dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Forum auf der Seite wo man sich dann, äh, ja, wo man sich dann einfinden kann und bestimmte Sachen diskutieren kann, würde halt die Kommentarfunktion für alles entlasten, was, äh, was jetzt nicht so direkt mit den eigentlichen Folgen zu tun hat. Also, wie gesagt, wenn euch das interessiert und ihr da Diskussionen führen wollt, ähm, schaut gerne mal rein. Ich denke, so ab spätestens Ende der Woche sollte das dann verfügbar sein. Ich muss noch genau schauen, wo ich das auf der Webseite platziere und wie ich das genau mache, aber, ähm, das sind so Kleinigkeiten. Ja, wie ich schon seit diversen Folgen ankündige, beschäftige ich mich ja schon jetzt seit geraumer Zeit damit äh, mit der Frage, wie ich das äh, Zwangsvollstreckungsrecht mal... Ähm so aufnehmen kann, dass es im Podcast wirklich Sinn macht. Das hat mich einiges an, ja, ich sag mal, Zeit gekostet und auch an Überlegungen gekostet. Weil, ähm, man muss sagen, Referendare haben erfahrungsgemäß irgendwie einen Horror von dem Zwangsverstreckungsrecht. Wenn ich da an meinen Ergänzungsvorbereitungsdienst jetzt beim letzten Mal denke, gut, man muss sagen, die hatten auch eine gewisse Schockerfahrung im Examen, weil die eine wirklich schwierige Zwangsverstreckungsrechtliche Klausur hatten, die wirklich, wirklich schwer war. Und auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation zum Gegenstand hatte. Aber es ist halt so, tatsächlich Referendare, wenn sie mit Zwangsverstreckungsrecht zu tun haben, sind äh, da nicht so gut drauf zu sprechen. Und ich habe dann mal, wie es halt immer hier mache, auf dem Podcast Ursachenforschung betrieben, bin mal in mich gegangen und habe gedacht, was macht das Zwangsverstreckungsrecht eigentlich so schwer? Warum tun sich die Leute da teilweise so schwer mit? Und was mir halt dann eingefallen ist, zumindest wenn ich so an meine eigene Ausbildung denke, ist, ähm, es gibt zwar in den ZPO-Vorlesungen, also zumindest in meiner, gab es ähm, einen ja, Abschnitt Zwangsvollstreckungsrecht und es gab bei uns an der Uni auch eine, eine Vorlesung nur für das Zwangsvollstreckungsrecht, aber die meisten waren da schon nicht mehr in der ZPO-Vorlesung. Also die, das Ende Zwangsvollstreckungsrecht der ZPO-Vorlesung habe ich tatsächlich mir noch angehört, aber die Vertiefungsvorlesung habe ich dann nicht gemacht. Und es ist auch so, Zwangsvollstreckungsrecht in der Praxis lernt man als Referendar eigentlich nicht kennen, weil die Richter, die damit vielleicht mal zu tun haben, geben einem keine Akten, weil das nicht so wirklich ausbildungsrelevant in ihrem Bereich ist. Und Zwangsvollstreckungsrecht in der Anwaltsstation ist tatsächlich etwas, was weitestgehend über die Rechtsanwaltsfachangestellten bzw. Rechtsfachwerte läuft. Also die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die ich als Rechtsanwalt ausgelöst habe, das ähm, belief sich im Endeffekt darauf, dass ich gesagt habe, bitte die und die Maßnahme veranlassen, dann hat man das vorbereitet und mir zur Unterschrift vorgelegt. Da hatte ich, hatte ich keine vertiefte Prüfung damit zu tun. Und das Problem ist, dass damit kaum einer weiß, wie Zwangsvollstreckungsrecht rein tatsächlich überhaupt abläuft. So, und wenn man dann die Zwangsvollstreckungs-AG macht, die ist kurz vor den Klausuren, die ist dann auch nicht so lang, mit ich glaube zwei oder drei Monaten, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie lang die ist, wenn man die dann macht, da hat man nicht so wirklich die Zeit, den Leuten dann zu erklären, was denn jetzt wie denn jetzt ihr Zwangsvollstreckungsrecht funktioniert, sondern man erklärt ihnen die häufigsten Konstellationen, die im Rahmen des Zwangsvollstreckungsrechts im Examen drankommen können, ohne dass dahinter die eigentliche Herangehensweise des Zwangsvollstreckungsrechts ähm, vertieft wird. Und ähm, der Vorteil, den ich hier jetzt habe, ist, ich mache einen Podcast, ich bin in meiner Zeiteinteilung frei, und wenn ich meine, dass da irgendwie zum Verständnis Wissen zu, äh, zu vermitteln ist, dann kann ich das halt einfach machen. Und das möchte ich jetzt mit dieser ersten Folge zum Zwangsvollstreckungsrecht machen, dass ich nun so mal die, den ganz grundlegenden Ablauf des Zwangsvollstreckungsrechts ähm, äh, erstmal erläutere. Weil das Problem, was äh, Zwangsvollstreckungsrechtlich immer für Referendare besteht, ist, es gibt im Zwangsvollstreckungsrecht wirklich eine Vielzahl an Rechtsbehelfen. Und wenn, äh, und man kann die dann entweder auswendig lernen, wann in welchem Fall welcher Rechtsbehelf jetzt hier äh, ähm, ja, äh, anzuwenden ist, ähm, wie, äh, wie der sich gestaltet. Wie ein Schriftsatz aussieht, der so einen äh, Rechtsbehelf äh, erhebt, wie der Antrag aussieht, welcher Antrag jetzt was bedeutet. Da gibt es so Feinheiten und die kann ich entweder auswendig lernen. Das Problem ist, damit kann ich mich leicht vertun und nur durchs reine Auswendiglernen verstehe ich das nicht. Wenn ich einen grundlegenden, ähm, ja, wenn ich einen grundlegenden, ein grundlegendes Verständnis dafür habe, wie Zwangsverstreckungsrecht funktioniert ähm, und wie dieses Verfahren, was da betrieben wird, abläuft, dann kann ich mir auch erschließen, wann welches Rechtsmittel denn jetzt hier überhaupt gegeben ist. Es gibt nämlich Rechtsmittel, die schließen sich gegenseitig aus. Andere Rechtsmittel gibt es, die kann ich mit einem anderen Rechtsmittel verbinden. Dann habe ich zwei Rechtsmittel, muss beides prüfen. Das macht es halt mega kompliziert und deswegen erstmal eine Folge, wie man sagen würde, Back to the Basics. Einfach mal die Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechts und durchschauen, rein tatsächlich, wie kann ich denn eine, wie kann ich denn überhaupt eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme ähm, in Gang setzen, wie funktioniert das und das ist Sinn der heutigen Folge. Examensrelevant ist Zwangsvollstreckungsrecht, weil mindestens eine vollstreckungsrechtliche Klausur im Examen drankommt, zumindest hier in Sachsen-Anhalt und ich meine in den anderen Bundesländern ist es auch so. Das heißt, man kann beim Zwangsvollstreckungsrecht nicht wirklich auf Lücke setzen, weil das kommt definitiv dran. Es gibt Konstellationen, die sind häufiger als andere. Also da gibt es so gängige Konstellationen, zum Beispiel die Vollstreckungsgegenklage ist eigentlich so der Klassiker, der im Examen drankommt. Aber zum Beispiel bei meinem EVD war da die Gemeinheit dran, dass tatsächlich da auch eine eine Klauselgegenklage mit der Vollstreckungsgegenklage verbunden war und ähm, das eigentlich was ist, wo ich immer gesagt habe, bis zu dem Zeitpunkt, ja, kommt eh nicht dran oder kommt wenig wahrscheinlich dran, äh, das äh, ja, das, äh, das führt dann halt zu enormen Problemen, wenn man das nicht in der Klausur erkennt und ähm, deswegen fangen wir jetzt an mit zwangsvollstreckungsrechtlichen Grundlagen. Ja, wann befinde ich mich im Zwangsvollstreckungsrecht? Also ganz grundsätzlich äh, gehe ich jetzt mal von einem streitigen Urteil aus, das verstreckt werden äh, werden soll. Das, ähm, das ist äh, der Regelfall. Aber das Gesetz kennt auch andere Vollstreckungstitel, Aber um das Zwangsvollstreckungsrecht zu verstehen, sollte man von einem äh, von einem Endurteil ausgehen, weil das der typische Fall ist, der in der ZPO geregelt ist. Und äh, vom Grundfall kann man sich hier ja halt das Meiste erschließen. Also, wann komme ich in die Zwangsvollstreckung? Es ist so, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht den Fall haben, dass irgendwas, das vorläufig oder vollstreckbar erklärt wurde, ähm, vollstreckt werden soll, sondern in Regelfall, das Urteil wird rechtskräftig, dann habe ich ein Erkenntnisverfahren durchlaufen. Also, wir haben eine erstinstanzliche Entscheidung, eine möglicherweise zweitinstanzliche Entscheidung und dann ganz möglicherweise auch eine drittinstanzliche Entscheidung. Alle drei Gerichte haben dann gesagt, ja, dieser Anspruch, so wie er jetzt in dem Urteil steht, ähm, der steht dem Kläger zu und äh, diesen Anspruch möchte er gerne durchsetzen und äh, re regelmäßig zahlt dann der Beklagte freiwillig, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist oder macht das, was in dem Urteil steht, also erfüllt das, aber es kommt halt auch in einem nicht so geringen Teil der Fälle vor, dass tatsächlich der Beklagte das nicht macht, was in dem Urteil steht und dann muss dieses Urteil halt vollstreckt werden und äh, das erfolgt im Wege der Zwangsvollstreckung, das ist die zwangsweise Durchsetzung eines titulierten Anspruches. und ähm, das erste, was ich mir, die erste Frage, die ich mir stellen muss, wer, wer sind die Beteiligten im Zwangsvollstreckungsverfahren? Da haben wir zunächst die beiden Beteiligten, das sind Gläubiger und Schuldner. Und ähm, Gläubiger ist derjenige, der in dem Vollstreckungstitel als, ähm, als äh, Inhaber des Anspruchs drinsteht, also der, derjenige, dem nach dem Vollstreckungstitel etwas zustehen soll. Schuldner ist derjenige, der nach dem Vollstreckungstitel etwas zu leisten hat. Und dann gibt es noch das Vollstreckungsorgan. Das Vollstreckungsorgan ist äh, das Organ, das staatliche Organ, es muss zwangsläufig ein staatliches Organ sein, ähm, was eine Vollstreckungshandlung durchführt. Weil, welches Vollstreckungsorgan genau zuständig ist? Das kommt darauf an, welche Vollstreckungshandlung ich haben möchte. Da gibt es Unterschiede. Also für die eine Vollstreckungshandlung ist, äh, ist zum Beispiel der Gerichtsvollzieher zuständig. Für bestimmte Vollstreckungshandlungen ist das Vollstreckungsgericht zuständig. Ähm, dann auch noch das Grundbuchamt kann ein Vollstreckungsorgan sein. Ähm, also wie gesagt, das Organ... Das staatliche Organ, was die Vollstreckungshandlung von Gesetzes wegen durchzuführen hat. Und ich habe schon angedeutet, da gibt es ein paar. Das häufigste ist der Gerichtsvollzieher. Ähm, der Gerichtsvollzieher macht halt, das werden wir, wenn wir gleich die einzelnen Vollstreckungsarten mal durchgehen, wer, äh, macht er die Vollstreckung von Geldforderungen in das äh, bewegliche Vermögen. Wir haben das Vollstreckungsgericht. Das ist, das ist das Gericht, was bestimmte Vollstreckungshandlungen vornimmt. Zum Beispiel im Rahmen der Forderungsfindung, also wenn in Forderungen vollstreckt werden soll. Dann haben wir das Zwangsversteigerungsgericht. Das ist quasi deckungsgleich mit dem Vollstreckungsgericht. Das ist dann zuständig, wenn in Grundstücke vollstreckt werden soll. Wir haben das Grundbuch an, was einzelne Zwangsvorstreckungsmaßnahmen durchführen kann und äh, auch durchführt. Ähm, teilweise tritt auch das Insolvenzgericht als äh, Vollstreckungsgericht auf, aber das ist äh, sehr, äh, eine sehr spezielle, äh, spezielle Materie, die äh, man von Referendaren kaum erwartet, aber der Vollständigkeit halber gehört das dazu. Und dann gibt es noch, und äh, das ist eine Ausnahme, dann äh, also nicht eine Ausnahme, dann gibt es noch das Prozessgericht. Aber das Prozessgericht ist kein äh, in dem Sinne Vollstreckungsorgan, sondern das Prozessgericht wird oftmals beteiligt, weil äh, bestimmte, bei bestimmten Rechtsmitteln, zum Beispiel der, bei der Vollstreckungsgegenklage. Bei der Vollstreckungsgegenklage ist das äh, Prozessgericht zuständig und das Prozessgericht ist das Gericht des ersten Rechtszuges, in dem der äh, ja in dem der Titel äh, das Urteil erlassen wurde. Das sind so die Beteiligten, die bei der Zwangsverstreckung äh, beteiligt sind. Und wie gesagt, ist ganz wichtig, die äh, so zu bezeichnen. Gläubiger und Schuldner, Vollstreckungsorgan und äh, wie gesagt Prozessgericht, wenn mal eine Entscheidung des Prozessgerichts nach der ZBO vorgesehen wird. Aber das Prozessgericht selber nimmt keine Vollstreckungshandlung vor, es entscheidet halt nur über bestimmte Rechtsbehelfe im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Das sind so die Beteiligten. Und dann müssen wir jetzt wissen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dem, äh, dem Urteil, was wir als Verstreckungsstil haben, ist ein jahrelanges, meistens jahrelanges Erkenntnisverfahren vorangegangen, in dem der Anspruch meistens von mehreren Gerichten geprüft und zugebilligt wurde. Und das bedeutet, diese Prüfung wollen wir im Zwangsvollstreckungsrecht nicht mehr haben. Wir wollen im Zwangsvollstreckungsverfahren nicht nochmal noch klären müssen, ob jetzt dieser artikulierte Anspruch, wie er da im Titel steht, auch tatsächlich besteht oder nicht. Das ist entschieden worden und daran sind die Vollstreckungsorgane gebunden. Das bedeutet, wir das, das Zwangsvollstreckungsrecht ist dementsprechend auf eine schnelle Erledigung zugeschnitten, Anders als es äh, das Erkenntnisverfahren ist, das Erkenntnisverfahren braucht lange, im Zwangsvollstreckungsrecht soll es tatsächlich schnell gehen. Und deswegen gibt es sehr eingeschränkte Prüfungsmöglichkeiten im Zwangsvollstreckungsrecht. Ähm, man nennt das äh, den formalistischen Charakter des Zwangsvollstreckungsrechts. Das Einzige, was regelmäßig im Zwangsvollstreckungsrecht äh, geprüft wird von den Vollstreckungsorganen, ist tatsächlich, ob die allgemeinen äh, Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen. Welche das sind, kommen wir im nächsten Kapitel dazu. Ähm, wie gesagt, das macht auch Sinn, weil wenn wir mal überlegen, jeder von euch hat, denke ich, schon eine Erfahrung im Zivilprozess gemacht und weiß, wie lange sich so ein Zivilprozess ziehen kann, ähm, wenn wir mal überlegen, wie lange so ein Erkenntnisverfahren dauern kann, bis darüber mal entschieden wurde und wie viele Juristen da drüber schauen, bis dann mal gesagt wurde, ja, dieser Anspruch besteht, ähm, dann kann es nicht Sinn und Zweck der Zwangsvollstreckung sein, da jetzt irgendwie nochmal anzufangen aufzurollen, sondern das muss dann einfach hingenommen werden, was da steht. Das verstehen die meisten Schuldner nicht, die dann bei mir im am Amtsgericht, ich bin Vollstreckungsrichter bei uns in Aschersleben und habe halt regelmäßig mit äh, Schuldnern zu tun. Ähm, die dann sagen, ja, das habe ich aber doch bezahlt, die Forderung, dann sage ich immer, ja, sorry, interessiert mich nicht. Ich habe hier einen Vollstreckungsstitel, da steht, dr steht drin, ihr habt das zu bezahlen und mehr interessiert mich nicht. Ähm, das ist halt einfach dieser dieser Regelung geschuldet. Wir wollen im Erkenntnisverfahren alles klären und das wollen wir nicht nochmal im Rahmen der Zwangsvollstreckung äh, machen. Deswegen formalistischer Charakter des Zwangsvollstreckungsrechts. So. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben als Kläger ein stattgebendes Urteil ähm, erstritten, wonach der Beklagte verpflichtet ist, uns 6.000 Euro zu zahlen und der macht das jetzt einfach nicht und wir wollen das jetzt mit Zwang durchsetzen und das ist, äh, das ist so der Ausgangspunkt ähm, für die Überlegungen, für die Erklärung, wie ich euch jetzt den Ablauf des Zwangsvollstreckungsverfahrens äh, erkläre. Ja, ich habe jetzt als Kläger mein Urteil mit den 6000 Euro bekommen, freue mich darüber, dass ich es bekommen habe, die Freude währt allerdings nur kurz, weil der Beklagte zahlt jetzt einfach nicht und ähm, ich möchte jetzt dieses Urteil vollstrecken lassen und dann stelle ich mir natürlich als Gläubiger, ich bin jetzt Gläubiger, weil in dem Urteil drin steht, ich habe etwas von meinem Beklagten, der jetzt Schuldner ist, zu bekommen und da stellt sich jetzt äh, mir als Gläubiger die Frage rein tatsächlich, ähm, wie kann ich denn da vorgehen? Und ähm, wie gesagt, die Zwangsvollstreckung ist geregelt in Buch 8 der ZPO. Da gibt es einen allgemeinen Teil, der für alle Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gilt. Und dann gibt es besondere Teile, je nachdem, wegen was vollstreckt wird und in was vollstreckt wird. Also die erste Frage ist, die ich mir dann immer stellen muss, wegen was voll? Also erstmal muss ich schauen, habe ich überhaupt die, überhaupt die allgemeinen Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung erfüllt? Dann als nächstes muss ich mir die Frage stellen, wegen was vollstrecke ich, wegen was für einer Forderung? Und dann zu guter Letzt, in was möchte ich denn vollstrecken? Weil je nachdem, was ich da habe, kann es passieren, dass ein anderes Vollstreckungsorgan zuständig ist. Richtig ist zu wissen, der Dispositionsgrundsatz gilt auch im Zwangsvollstreckungsverfahren. Das heißt, es wird niemals eine Zwangsvollstreckung von Amtswegen durchgeführt. Die Zwangsvollstreckung wird nur auf Antrag des Gläubigers betrieben. Der ist Herr des Verfahrens und wenn der sagt, ich möchte aus diesem Urteil nichts beitreiben, dann kann ihn dazu niemand zwingen, dann wird das auch nicht gemacht. Und wenn jetzt der, der Gläubiger zum Beispiel sagt, ja, ich möchte nicht meine 6.000 Euro vollstrecken, sondern nur irgendwie 50 Euro, dann kann er das auch machen, weil es ist seine Entscheidung, ob und wie viel er von seinem Vollstreckungstitel vollstrecken lassen möchte. Deswegen, also dieser Verfahrensgrundsatz gilt auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung weiter. Ähm, und äh, dann, stell, wie gesagt, ich war gerade als Gläubiger bei der Frage, was muss ich denn überhaupt erfüllt haben, damit ich eine, damit ich eine, ähm, ja, damit ich eine Zwangsvollstreckung betreiben kann? Das sind die sogenannten allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. Und äh, da hat meine Professorin damals gesagt: äh, Ja, wenn ihr nachts um vier geweckt werdet von eurem Ausbilder, dann muss das wie aus der Pistole geschossen kommen: Titel, Klausel und Zustellung. Es ist jetzt so, wenn ich meinen Rechtsstreit gewonnen habe, dann kriegt mein Anwalt, beziehungsweise später ich, eine Ausfertigung des Urteils. Ähm, da stelle ich jetzt mir als erstes mal die Frage, ist das Urteil ein Vollstreckungstitel? Die Antwort gibt § 704 ZBO. Ja, ist es. Da steht nämlich drin, die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig geworden sind. So. Vorläufig vollstreckbar, aber wie gesagt, lassen wir raus. Ich habe jetzt mein Urteil mit 6.000 Euro, da steht äh, da, da, das ist rechtskräftig geworden. Und da habe ich jetzt diese Ausfertigung vom Gericht, ähm, wo halt drin steht, dass das ein Urteil ist. Und ja, damit äh, damit habe ich dann schon mal den ersten ähm, Punkt äh, abgehandelt. Äh, damit kann ich nämlich jetzt sagen, super, ich habe einen Vollstreckungstitel. Also einen Titel, der mich zur Zwangsvollstreckung berechtigt. Weil es hier an der Stelle passt, es gibt natürlich auch noch weitere Vollstreckungstitel. Die sind geregelt in § 794 ZPO. Will ich an dieser Stelle erwähnen, weil weil es dazu gehört, wir werden die im Einzelnen nochmal noch mal durchgehen. Zum Beispiel weitere Vollstreckungstitel sind Vergleiche. Ja, macht natürlich Sinn, weil wenn ich einen, einen Vergleich will, ich ja im Regel verschließen, um Urteil zu vermeiden. Und wenn ich dann den Vergleich nicht vollstrecken könnte, dann wäre das irgendwie sehr ungünstig, weil äh, damit würde ich, würde ich mir ja irgendwas begeben. Wenn, der, wenn ich da dann weiterhin auf freiwillige Zahlungen äh, ähm, angewiesen bin, dann äh, ist das nicht so toll. Aber bitte berücksichtigen, der Vergleich muss entweder vor einem Gericht geschossen sein oder vor einer entsprechenden Stelle, die in § 794 Absatz 1 Nummer 1 ZPO geregelt ist. Nummer zwei sind die Kostenfestsetzungsbeschlüsse. Das sind halt die, ähm, die Beschlüsse, die ergehen, wenn der Rechtsstreit vorbei ist. Wir haben ja im, in der Kostengrundentscheidung, also in der Folge zur Kostengrundentscheidung, haben wir gelernt, wir treffen nur eine Kostengrundentscheidung und die Höhe der Kosten wird dann später vom Rechtspfleger ausgerechnet und festgesetzt. Und dieser Beschluss, in dem drin steht, wer jetzt wie viele Kosten an wen zu zahlen hat, das ist ein eigenständiger Vollstreckungstitel. Macht in gewisser Hinsicht auch Sinn, weil der Richter hat ja mit seiner Kostengrundentscheidung darüber erkannt, er rechtskräftig erkannt, wer, wer welchen Anteil der Kosten zu tragen hat und die Höhe ist dann einfach zu berechnen, das macht dann der Rechtspfleger. Und es wäre irgendwie irrsinnig, wenn man dann diese Kosten jetzt nochmal in einem gesonderten Rechtsstreit einklagen müsste, obwohl schon eine richterliche Entscheidung in der Welt ist, äh, nur weil der Richter es noch nicht betragsmäßig beziffert hat. Das ist, ähm, das ist so ein, äh, ja, das ist etwas äh, irrsinnig. Dann Vollstreckungsbescheide äh, sind nach Nummer vier Vollstreckungstitel, klar, weil die stehen dem Versäumnisurteil gleich müssen, aber weil sie halt kein Versäumnisurteil sind, äh, gesondert äh, aufgeführt werden. Ähm. Notarielle Urkunden, wenn man sich darin der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwirft, sind auch notarielle Urkunden, das ist in der Praxis gar nicht mal so selten und für Referendare auch gar nicht mal so selten, dass sie vorkommen, ähm, sind das Vollstreckungstitel Nummer fünf. wie gesagt, für euch ganz, ganz wichtig, es gibt unheimlich viele Klausuren, in denen notarielle Urkunden als Vollstreckungstitel herangezogen werden. Die anderen Geschichten sind jetzt nicht so sonderlich praktisch, äh, praxisrelevant. Was noch ein Vollstreckungstitel ist, ist ein, äh, ist ein Auszug aus der Insolvenztabelle. Also es ist ja, ist ja so, wenn äh, jemand insolvent ist, dann kann man seine Forderung zur Tabelle anmelden. Im Regelfall ist es so, dass man dann irgendwann einen Teil der Forderung als Quote gezahlt bekommt, wie ich zum Beispiel gerade bei meinem Stromanbieter, da habe ich jetzt zu Anfang des Jahres mal ähm, eine Forderung angemeldet, weil der Pleite gemacht hat ähm, und äh, Passiert aber oftmals, dass diese Insolvenzverfahren nicht zu Ende geführt werden, weil der Schuldner irgendwie sich nicht richtig verhält und das Verfahren dann, ähm, ich sage jetzt mal leihenhaft gesprochen, abgebrochen wird. Und dann ist aber schon mal durch ein Gericht beschieden worden, ja, dieser Anspruch steht dir zu und dann kann nicht tatsächlich aus der Insolvenztabelle als äh, Titel vollstrecken. Das ist äh, ein Vollstreckungstitel, der gerne mal in der mündlichen Prüfung abgefragt wird. Zurück zu unserem Fall. Ja, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt da eine Ausfertigung von, sagen wir, vom Landgericht Magdeburg, wo drin steht, ich krieg 6000 Euro von jemandem. Ähm, so. Damit Punkt 1, Titel erfüllt. Ähm, wenn ich jetzt aber zum, sagen wir mal, zum Gerichtsverzieher gehe und dem dieses Ding auf den, äh, auf den Tisch lege, diese, diese Ausfertigung vom Gericht, dann wird er wird mich müde anlächeln und sagen, ja, damit mache ich erstmal nichts. Warum mache ich damit nichts? weil die zweite Voraussetzung fehlt. Ähm, das ist geregelt in äh, § 724 ZBO. Da steht nämlich drin, was man dem Vollstreckungsorgan geben muss, wenn man denn eine Vollstreckung machen möchte. Ähm, und 724 Absatz 1 ZBO sagt, die Zwangsvollstreckung wird aufgrund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigung des Urteils und dann die legale Definition vollstreckbare Ausfertigung durchgeführt. Das bedeutet, meine Ausfertigung, die ich hier vom Gericht bekommen habe, die hilft mir für die Zwangsvollstreckung nicht weiter, weil da steht nur drin, ja, ich habe das zu kriegen, aber es ist halt in dem Sinne keine vollstreckbare Ausfertigung, weil die sogenannte Vollstreckungsklausel fehlt. Also die zweite Voraussetzung, Klausel. Titel haben wir, aber der Titel braucht jetzt auch noch eine Klausel. Was ist die Vollstreckungsklausel? Ähm, damit man sich mal ansehen kann, wie die aussieht, äh, geregelt in § 725 ZBO. Die Vollstreckungsklausel lautet, vorstehende Ausfertigung wird dem Kläger, Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt. Das ist das, was auf das Urteil drauf muss. Das bedeutet, damit ich mein Urteil jetzt vollstrecken kann, brauche ich eine vollstreckbare Ausfertigung. Weil diese vollstreckbare Ausfertigung muss ich dem Gerichtsvollzieher oder dem Vollstreckungsorgan generell in, im Original vorlegen. Das Vollstreckungsorgan wird sich niemals rühren, solange es eine vollstreckbare Ausfertigung nicht im Original in der, in der Hand hat. Das ist unheimlich wichtig, was in der Praxis dazu führt, gerade wenn man irgendwie so Rechtsmittel bekommt, irgendwelche Vollstreckungserinnerungen. Das Erste, was man macht, wenn der Schuldner sich irgendwie wehrt, ist, den Gläubig anzuschreiben und sagen, hier, gibt mir mal bitte die vollstreckbare Ausfertigung. Der Schuldner hat Erinnerungen eingelegt und ich muss prüfen, ob überhaupt die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung erfüllt sind. So, was mache ich also? Ich habe meine Ausfertigung und gehe damit zu der Geschäftsstelle des Prozessgerichts, also des Gerichts des ersten Rechtszuges. Was, äh, was das Urteil erlassen hat. Ähm, wie gesagt, wir hatten Landgericht Magdeburg gewählt, was das Urteil erlassen hat. Das ist rechtskräftig geworden, also gehe ich zum Landgericht Magdeburg. Man muss dazu sagen, ich stelle das jetzt sehr verkürzt da in dieser Einführungsphase. Bei der Vollstreckungsklausel gibt es sehr viel, was man dazu sagen kann. Das weiß ich. Also diejenigen, die schon Zwangsvollstreckungsrecht gemacht haben, die, die wissen, dass da noch eine ganze Menge kommt. Aber das kommt in, in späteren Folgen, weil ich halt, wie gesagt, den grundlegenden Ablauf erstmal erstmal klarstellen möchte. So, Also, ich gehe zu meinem Vollstreckungsgericht, sage, ich möchte eine vollstreckbare Ausfertigung dieses Urteils haben. Dann gebe ich dem, äh, dem Urkunstbeamten der Geschäftsstelle dieses Urteil und der setzt, äh, der setzt dann den Stempel darauf ähm, mit dem Wortlaut, wie ich ihn eben in § 725 ZPO vorgelesen habe. Dann habe ich eine sogenannte vollstreckbare Ausfertigung. Ich habe eine Ausfertigung des Urteils, und auf diesem Urteil ist eine Vollstreckungsklausel aufgestempelt und unterschrieben. Sinn und Zweck der Vollstreckungsklausel ist, dass das, dass das Prozessgericht damit noch einmal bestätigt, dass dieses, dass dieses Urteil, so wie es ausgefertigt ist, vollstreckungsfähig ist, dass es vollstreckt werden darf. Entweder, weil es rechtskräftig geworden ist oder weil es vorläufig vollstreckbar erklärt worden ist, aber in jedem Fall, dass dieses Urteil vollstreckt werden darf. Das soll das Vollstreckungsorgan, was das Ding äh, was das Ding später in die Hand bekommt, soll es von dieser Prüfung entlasten. In dem Moment, wo dieser Stempel mit Dienstsiegel und Unterschrift drauf ist, dass diese, äh, dass, äh, diese Vollstreckungsklausel erteilt ist, dann ist klar, okay, dieses Urteil darf vollstreckt werden und dann darf das Prozessgericht auch losziehen. Damit gehe ich jetzt zum Gerichtsvollzieher, wie gesagt, unser Vollstreckungsorgan. Und der Gerichtsvollzieher sagt dann, ja, das ist jetzt schön, damit kann ich was machen. Jetzt habe ich auch noch von der dritten Voraussetzung gesprochen, die Zustellung. Das ist geregelt in § 750 Absatz 1 ZBO. Und in der Praxis kein Problem, weil die Norm sagt, die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die Person für und gegen die sie stattfinden soll, in dem Urteil äh, namentlich bezeichnet sind, das ist klar, die, der, der Titelschuldner muss sich aus dem Urteil ergeben und das Urteil bereits zugestellt ist oder gleichzeitig zugestellt wird. Also entweder ist das Urteil schon zugestellt und ich habe da den Nachweis für oder ich muss den Gerichtsvollzieher nochmal beauftragen, die äh, vollstreckbare Ausfertigung zuzustellen. Das kann der aber gleichzeitig mit seiner, äh, mit seiner Vollstreckungshandlung machen. Das heißt, der Gerichtsvollzieher geht dann los und sagt, äh, ja, ähm, guten Tag, ich bin der Gerichtsvollzieher, ich will hier was finden, hier haben Sie da, hier haben Sie die vollstreckbare Ausfertigung, ich mache mich dann mal auf den Weg. Ähm, so kann das tatsächlich in der Praxis ablaufen. Das heißt, die Zustellung ist selten das geringste Problem, weil die kann das Vollstreckungsorgan auch zusammen mit seiner Vollstreckungshandlung bewirken. Das sind die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. Titelklausel, Zustellung. Nicht alle Vollstreckungstitel benötigen eine Vollstreckungsklausel, wenn wir uns mit den Vollstreckungstiteln näher beschäftigen, werde ich das auch nochmal sagen, aber so rein tatsächlich würde ich jetzt damit anfangen, ein Urteil zu vollstrecken. Ich würde eine Ausfertigung bekommen, das Urteil würde rechtskräftig werden, ich würde zum Prozessgericht gehen und mir eine Vollstreckungsklausel geben lassen. Und dann würde ich zum äh, Vollstreckungsorgan gehen und äh, das mit der Vollstreckung beauftragen, weil ich bin Gläubiger, ich muss den Auftrag erteilen, aufgrund der Dispositionsmaxime. Das sind die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. Die darf man nicht vergessen. In der Praxis äh, wird das gerne mal äh, vergessen. Ich habe neulich erst wieder einen Anwalt gehabt, ähm, der äh, da, da hatte ich eine Vollstreckungsänderung bekommen. Also der Schuldner hat sich gegen die Vollstreckung gewehrt, hat gemeint, irgendwas wäre damit nicht in Ordnung. Und äh, ich habe den äh, Gläubigervertreter angeschrieben habe gesagt, hier, bitte gib mir meine, äh, gib mir, leg mir mal bitte die vollstreckbare Ausfertigung im Original vor. Und da schrieb er mir zurück, ja, er wüsste nicht, aufgrund welcher Rechtsgrundlage äh, ich hier meine Entscheid, äh, das ja anfordern würde und er würde das nicht rausgeben. Ich so, äh, Freund, ich muss die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsverstreckung prüfen. Und da sagt er, ja, das könnte ich ja, indem ich sehe, dass der Gerichtsvollzieher losgegangen ist. Ja, das ist. Äh, ich will, mich, ähm, ich will mich da nicht darauf verlassen, was ein anderes Vollstreckungsorgan macht, das ich ja überprüfen muss. Das ist ja meine Aufgabe im Rahmen der Vollstreckungsänderung, die Amtshandlung eines anderen Organs zu überprüfen. Dafür bin ich ja Richter. Äh, und äh, ja, das, äh, da will ich mich nicht darauf verlassen, dass der Gerichtsvollzieher vielleicht mal das Ding hat vorliegen lassen. Das möchte ich selber sehen, dass das existiert. Und dann habe ich halt die Vollstreckungsmaßnahme aufgehoben, weil der Gläubiger nicht nachgewiesen hat, dass die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung erfüllt sind. Und dagegen ist er in Beschwerde gegangen, hat aber auch in der Beschwerde das, äh, den Titel nicht vorgelegt und hat das Beschwerdegericht ihm auch glasklar gesagt, nee, sorry, ohne Vorlage des Titels ist nichts mit Vollstreckung. Und auch wenn er wenn sich dann dagegen wehrt, musst du dem, äh, musst du dem äh, Rechtsmittelgericht dann vorlegen, dass auch tatsächlich die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung erfüllte sind. So, die habe ich jetzt erfüllt. Und im nächsten Abschnitt schauen wir uns mal ganz einfach im Überblick an, ähm, welche Vollstreckungsmaßnahmen gibt es und wie laufen die genau ab. Also nicht genau, sondern im Überblick rein tatsächlich. Wie gesagt, wir gehen hier noch nicht juristisch in die Tiefe. Das ist erstmal nur eine Überblicksfolge, die so ein bisschen an das Studium erinnert. So, um mir einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Vollstreckungsmaßnahmen und welche Vollstreckung, äh, Vollstreckungsarten es gibt, ähm, schaue ich am besten einmal in das Inhaltsverzeichnis der ZBO, weil da ist es ja ist es sehr ähm, ist es sehr deutlich oder sehr übersichtlich geregelt. Wie gesagt, ich habe ich hab ja erklärt zu Anfang, ich muss schauen, was äh, habe ich denn für eine Forderung, die vollstreckt werden muss oder die ich vollstreckt haben möchte. Und ich habe halt gesagt, Zahlung 6.000 Euro, das ist ganz klar eine Geldforderung, das heißt, wir sind in Abschnitt 2 des achten Buches in der Zwangsverstreckung wegen Geldforderung. Und da gibt es wieder einen allgemeinen Teil. Und wie das immer mit dem allgemeinen Teil so ist, gilt der für alle ähm, Zwangsverstreckungsmaßnahmen wegen Geldforderung. Ähm, und dann kann ich weiterschauen. Im Titel 2 ist da ist geregelt, dass ich wegen Geldforderung in das bewegliche Vermögen des Schuldners äh, vollstrecken kann. Das sind so die Sachen, die er bei sich hat, so die Geldwerte, die er bei sich hat. Ähm, dann kann ich in körperliche Sachen vollstrecken, also das sind Sachen, die dem Schuldner gehören, ähm, in die kann ich vollstrecken und äh, wegen Geldforderungen kann ich auch in andere, in Geldforderungen oder andere Vermögensgegenstände ähm, vollstrecken. So, welche ähm, welches Vollstreckungsorgan ist dafür zuständig? Für die körperlichen Sachen, das ist unter Titel 2, ist der Gerichtsverzieher zuständig. Das ist so der, das große Feld, wo der Gerichtsverzieher seine Wirkung entfaltet. Ähm, der kriegt eine, das läuft dann so ab, ich gebe dem die vollstreckbare Aussetzung, sage, ich äh, beauftrage nicht damit, gegen den und den zu vollstrecken. Ich möchte, ich möchte da Sachen finden. Und dann geht der Gerichtsverzieher zum Schuldner hin, gibt ihm, wenn er noch nicht zugestellt ist, äh, stellt er ihm den Titel zu. Und schaut sich dann bei dem in der Wohnung um und guckt, ob da bestimmte Wertsachen äh, sind, die er finden kann und die er gewinnbringend äh, veräußern kann. Und äh, wenn er da sowas findet, dann ähm, dann bringt er da ein sogenanntes Pfandsiegel an und mit der Anbringung des Pfandsiegels entsteht ein sogenanntes Pfandrecht an dem an dem Gegenstand, der den, dass den Gerichtsvollzieher bzw. den Gläubiger berechtigt, diese Pfandstücke abholen und versteigern zu lassen. Und der Versteigerungserlös wird dann nach Abzug der entsprechenden Kosten für die Zwangsvollstreckung an den Gläubiger ausgekehrt. Das ist der generelle Ablauf der, Zwangsvoll der Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen, dass der Gerichtsvollzieher losgeht, sich umschaut, ist da was Wertvolles. Und wenn da was Wertvolles ist, entweder es gleich mitnimmt oder ein Pfandsiegel draufhaut und äh, es dann später abtransportieren lässt und anschließend wird das Ganze dann versteigert. Das ist wirklich ein knapper Überblick über diese Art der Fendung, weil, wie gesagt, diejenigen, die schon mal Zwangsvollstreckungsrecht gehört haben, wissen, da gibt es dann zum Beispiel irgendwelche Sachen, die dürfen nicht gefendet werden und dann gibt's Sachen, die darf ich nur finden, wenn ich einen Austauschgegenstand hinstelle, sogenannte Austauschfindung. Ist mir alles bewusst, kommt aber, wenn wir uns mit der Sache gesondert beschäftigen. Hier einfach nur mal der Überblick. Der Gerichtsvollzieher geht los, sagt hier, ich soll das finden, schaut sich um und sagt, okay, diese Gegenstände sind was wert, ungefähr damit dürfte das Ganze äh, ganz abgegolten sein, die nehme ich dir weg und versteigere die jetzt. Die Vollstreckung in körperliche Sachen hat so ein bisschen die praktische Relevanz verloren. Also ich, äh, das ist, äh, weil man muss ja auch erstmal was finden, was wirklich so wertvoll ist. Ähm, das ist eher so die Ausnahme, dass man da irgendwas hat. Äh, also wer mal bei justiz auktionde reinschaut, ähm, da ist es, glaube ich, so, dass einige Gerichtsverzieher in Nordrhein-Westfalen darüber, ähm, ja, darüber äh, Online-Verstreckungen durchführen von gefändeten Gegenständen. Ähm, viel ist da nicht los. Oftmals, ich, ich schaue da immer, ob ich da nicht irgendwelche alten Bücher finde, die ich mir irgendwie für den Privatgebrauch haben kann, weil da auch äh, die Justizverwaltung aus Nordrhein-Westfalen ihre alten Werke äh, äh, versteigert. Aber ab und zu findet man auch irgendwie so ein, so ein Auto, was ein Gerichtsverzieher gefändet hat oder was die Staatsanwaltschaft gerade versteigert. Ähm, ist ganz spaßig, sich da mal durchzuklicken, da sieht man mal, was man da so bekommen kann. Aber so die große praktische Relevanz. Also die, die, die Fändung, die wird regelmäßig gemacht, um zu schauen, ob er was hat, aber dass sie immer zum Erfolg führt, das ist äußerst selten. Eher ist es äh, äh, verbindet man das damit, dass man von dem Schuldner dann wissen möchte über die Abgabe der sogenannten Vermögensauskunft. Ähm, wo hast du denn noch Vermögen, dass man daraus zugreifen kann? Wenn ich dann in Untertitel 3 gehe, das ist die Vollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte, ähm, das ist dann schon praktisch äh, recht relevant. Nämlich da geht es darum, okay, ich habe ich hab von dem Schulden eine Geldzahlung zu kriegen. Ähm, und es ist ja so, wir haben im Regelfall alle Forderungen gegen irgendwen. Jeder, der in einem Arbeitsverhältnis steht, hat eine Forderung gegen seinen Arbeitgeber auf Zahlung von Lohn. Und äh, ich habe ich hab einen Anspruch gegen das Land Sachsen-Anhalt auf Zahlung von Sold, das ich, äh, das ich jeden Monat zu so bekommen habe. Ähm, ich habe natürlich auch ein Girokonto, wo Geld drauf liegt und da habe ich gegen meine Bank einen Anspruch darauf, dass mir dieses Geld ausbezahlt wird, wenn ich das möchte. Das sind so Sachen, die der Schuldner ja hat. Der hat ja selber Forderungen gegen irgendwen. Und wenn es auch nur gegen das Jobcenter für ALG 2 ist. Aber jeder Schuldner hat auch Forderungen gegen Dritte. Und diese Forderung kann ich fänden lassen, wenn ich Geld vom Schuldner zu kriegen habe. Dann kriegt nicht der Schuldner diese Forderung, sondern der Gläubiger kriegt die dann vom Dritten aus bezahlt. Bestes Beispiel, ich weiß, dass mein Schuldner bei der Firma XY Arbeit hat. Und ich möchte jetzt einfach mal an seiner Stelle sein, äh, sein Gehalt bekommen, damit meine 6.000 Euro bezahlt werden. Welches Vollstreckungsorgan ist da zuständig? Das ist das Vollstreckungsgericht, weil der Gerichtsvollzieher kann ja irgendwie nicht losgehen und, äh, und da jetzt irgendwie hergehen und in der Buchhaltung des äh, Arbeitgebers rumfuschen. Ähm, da ist das Vollstreckungsgericht zuständig. Da, da schicke ich meine äh, vollstreckbare Ausfertigung hin verbunden mit dem Antrag auf Erlass eines Fändungs- und Überweisungsbeschlusses und dann platt gesagt erlässt das Vollstreckungsgericht, dort der Rechtspfleger, einen sogenannten Fändungs- und Überweisungsbeschluss äh, gerichtet an den Dritten, das ist der sogenannte Drittschuldner, also in meinem Fall dem Arbeitgeber, der sagt, nee, in dieser Höhe hast du jetzt nicht mehr an den Schuldner zu bezahlen, sondern an den Gläubiger da trifft quasi das Vollstreckungsgericht eine, ähm, eine andere Anweisung zur Auszahlung einer bestehenden Forderung. Ähm, jetzt ist auch klar deswegen, dass das Gericht machen muss und nicht der und der, der 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 Gerichtsverzieher das nicht kann, weil das ist ja eine hoheitliche Zuordnung von Forderungen und die kann grundsätzlich nur ein Gericht vornehmen, zumindest nach unserem Rechtsverständnis. Ähm, und äh, das läuft dann halt so ab, wie ich es da gesagt habe, auch da gibt es Viele, viele Einzelheiten, die zu beachten sind, äh, zum Beispiel gibt es bei Arbeitseinkommen, gibt's äh, bestimmte Beträge, die geschützt sind, die ich nicht. Äh die ich nicht äh, finden darf beim, äh, beim Dingstens beim äh, Kontoguthaben gibt es das, äh, gibt's das äh, Fändungsschutzkonto, dass ich Kontoguthaben in bestimmter Höhe nicht finden darf und so weiter und so fort, ist mir alles bekannt, aber kommt dann in den Einzelfolgen. So, dann sind wir jetzt bei Titel 3, das ist die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen. Also platt gesprochen, mein Schuldner hat ein Grundstück und äh, da könnte ich mich ja irgendwie äh, mein. Äh, ja, könnte ja irgendwie mein Geld äh, herkriegen, wenn der schon ein Grundstück hat. Das ist ja auch immer ein Vermögenswert. So grundsätzlich. Und ähm, dann könnte ich da vollstrecken lassen. Und da sagt uns § 866 ZBO, die Zwangsvollstreckung in ein Grundstück erfolgt durch Eintragung einer Sicherungshypothek für die Forderung, durch Zwangsversteigerung oder durch Zwangsverwaltung. Was ist der Unterschied? Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung sind halt Vollstreckungsmaßnahmen, die vom Versteigerungsgericht getroffen werden auf Antrag. Die setzen allerdings voraus, dass ich eine dass ich ein Grundpfandrecht habe, also eine Grundschuld und oder und oder eine Hypothek. Dann kann kann ich auf meinen Antrag entweder die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung anordnen. Zwangsversteigerung ist, das Grundstück wird versteigert an den meistbietenden durch das Versteigerungsgericht. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, geregelt im ZVG. Und dann kriege ich aus dem Versteigerungserlös, nachdem die Kosten für die Versteigerung bezahlt sind, kriege ich dann mein Geld. Ist ein sehr langwieriges Verfahren und sehr aufwendig. Äh, Zwangsverwaltung ist jetzt so. Jetzt stellen wir uns vor, ich habe einen, äh, ich habe Schuldner, der hat ein Mietshaus, was auch vermietet ist, und äh, ich habe jetzt nicht eine, so eine ganz, ganz enorme Forderung. Dann kann ich einen sogenannten Zwang, äh, kann ich das Grundstück unter Zwangsverwaltung stellen lassen. Das heißt, da wird dann das Grundstück von einem vom Gericht bestell, äh, durch einen vom Gericht bestellten Zwangsverwalter in an, äh, in Beschlag genommen. Und der wird dann dafür sorgen, dass ich aus dem Grundstück, also aus den Mieteinnahmen, die dort generiert werden, dann meine Befriedigung irgendwann bekomme. Jetzt, wie gesagt, ich habe meinen Titel über 6.000 Euro, da habe ich aber noch keine Hypothek dran. Und dann äh, muss ich eine Sicherungshypothek für meine Forderung eintragen lassen. Das regelt § 867 ZBO. Und da gehe ich dann mit meiner vollstreckbaren Ausfertigung zum Grundbuchamt und sage hier, das und das Grundstück, T und der ist mein Schuldner, tragt bitte eine Zwangshypothek ein oder eine Sicherungshypothek. Und wenn dann alle Voraussetzungen erfüllt sind nach der Grundbuchordnung, wird das Grundbuchamt das machen. Und dann habe ich eine Hypothek. Dann kann ich zu meinem Schuldner sagen, hier Freund, 6.000 Euro auf dem Tisch, dann ist die Hypothek draußen. Ansonsten mache ich halt weiter und lasse dann zum Beispiel aus dieser Hypothek die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung betreiben. Das sind so die Möglichkeiten, wie ich an unbewegliches Vermögen kommen kann. Wie gesagt, in dem, in dem Zusammenhang ist Vollstreckungsorgan entweder das Grundbuchamt, wenn es um die Sicherungshypothek geht, oder das Versteigerungsgericht, wenn es um Zwangsvollstreckung und Zwangsverwaltung geht. Das richtet sich dann nach dem sogenannten ZVG. So, habe ich keine Geldforderung in meinem Urteil, habe ich regelmäßig eine Herausgabeforderung oder eine, äh, eine Verurteilung zur Abgabe von bestimmten Willenserklärungen oder Vornahme einer bestimmten Handlung. Und dann bin ich im Abschnitt 3, des Zwangsvollstreckungsrechts und da habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Sache kriegen soll, zum Beispiel mir soll ein Auto herausgegeben werden, laut meinem Titel, das funktioniert so, dass ich den Gerichtsvollzieher losschicke und dass der das Auto beim Schuldner abholt und es ihm wegnimmt. Ähm, interessant wird es jetzt, wenn der Schuldner bestimmte Handlungen vornehmen soll, dass, äh, zum Beispiel, wenn der Schuldner eine Willenserklärung abgeben soll, dann muss ich tatsächlich nicht vollstrecken, ähm, weil diese Willenserklärung wird dann durch den Titel ersetzt. Aber wenn jetzt der Schuldner irgendwas machen soll, ähm, dann äh, dann ist es so, dann habe ich entweder eine vertretbare oder eine unvertretbare Handlung. Eine vertretbare Handlung ist eine Handlung, die kann jeder durchführen, die muss der Schuldner nicht notwendigerweise persönlich machen. Oder ich habe eine unvertretbare Handlung, die muss der Schuldner persönlich erbringen. Und dann gibt es so verschiedene Möglichkeiten, die man da, äh, die man da wählen kann. Bei einer vertretbaren Handlung kann man sich vom äh, Prozessgericht, entschuldigung, das ist dann wieder der Ausnahmefall zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, dass das Prozessgericht nicht äh, keine Vollstreckungshandlung vornimmt. Hier nimmt es mal eine Vollstreckungshandlung vor. Ähm, da kann man sich bei einer vertretbaren Handlung nach 887 ZBO vom Prozessgericht ermächtigen lassen, diese Kosten auf, äh, also diese Maßnahmen auf Kosten des Schuldners vorzunehmen. Und bei einer unvertretbaren Handlung, also die nur der Schuldner selber erbringen kann, wird dann das Prozessgericht ein Zwangsgeld gegen den Schuldner und gegebenenfalls auch Erziehungshaft festsetzen, einfach um dessen Willen zu brechen, damit er dann die Handlungen, die nur er vornehmen kann, auch tatsächlich vornimmt. Das sind so die Vollstreckungsgerichte, die Prozess gerichtlichen Vollstreckungshandlungen, die vorkommen können. Die sind durchaus mal praxisrelevant. Das kann durchaus mal vorkommen, dass man als Prozessgericht mal so einen Antrag auf den Tisch bekommt und den muss man dann halt auch entsprechend bescheiden. Das sind so die wesentlichen Vollstreckungshandlungen. Danach kommt noch Arrest und Einzweige-Verfügung. Das ist dann wieder was, was anderes und ins Schiedsverfahren wollen wir nicht gehen das ist so der grobe Überblick über das Vollstreckungsrecht, wie was abläuft. Und äh, dem muss man sich einfach mal klar machen, wie es funktioniert, weil sich dann auch bestimmte Rechtsbehelfe erklären. Und äh, wer jetzt äh, ganz unbeleckt hier ans Zwangsvollstreckungsrecht rangeht, ähm, der wird schon sehen. Also ich kann dann zum Beispiel an den, äh, an den Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung drehen. Ich kann also bestimmte bestimmte Rechtsbehelfe ergreifen, die sich gegen den Titel richten, ich kann bestimmte Rechtsbehelfe ergreifen, die sich gegen die Klausel richten, gegen die Zustellung kann ich relativ wenig machen, die ist auch selten problematisch und wenn ich dann in der eigentlichen Vollstreckung bin, dann ist es ja so, es sind ja nicht immer oder in den seltensten Fällen sind da Gerichte drin und selbst wenn Gerichte drin sind gegen gerichtliche Entscheidungen kann ich auch Rechtsmittel einlegen. Es gibt halt bestimmte Rechtsmittel, zum Beispiel wie die Vollstreckungserinnerung, die halt äh, zum Beispiel bei einem Gerichtsvollzieher oder bei einem Vollstreckungsgericht, wo ein Rechtspfleger tätig wird, äh, häufiger eingreifen werden als äh, zum Beispiel äh, bei äh, Maßnahmen des Prozessgerichts nach 887-888-ZBO. Das sind so die verschiedenen Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich hoffe, ich habe jetzt erstmal so den ersten groben Überblick äh, verschafft. Und ähm, ich weiß noch nicht, womit wir in der nächsten Woche genau weitermachen. Ich äh, möchte eigentlich so mit den Titeln anfangen, äh, so die einzelnen Vollstreckungstitel mal näher vorstellen ähm, und gegebenenfalls auch die Vollstreckungsklauseln und äh, dann die Rechtsbehelfe in diesem Zusammenhang, Einmal vorbringen und äh, ich vermute, dass ich das nächste Woche machen werde. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich äh, mir das noch mal komplett anders überlege und irgendwas anderes, äh, ja, irgendwas anderes mache. Ja, das war's für diese Woche. Wie gesagt, behalten mal die Seite im, äh, im Auge wegen der Forumserrichtung. Wer wie gesagt da gerne irgendwelche Punkte diskutieren möchte. Entweder jetzt hier zum Podcast oder in der, im Bezug auf das Referendariat allgemein. Wie gesagt, ich bin halt immer sehr an Ausbildung interessiert ähm, und bin da auch immer für Diskussionen offen. Da wäre eine Plattform dafür da. Ansonsten, wie gesagt, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.